0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Excelsior, este podcast de Emilcar FM en el que hablamos de personajes de cómic, de colecciones, de editoriales o como en este caso de autores cuando estoy grabando esto no ha pasado una semana desde que ha fallecido el que creo que es sin duda el más popular el más conocido, el más querido de los autores de cómic de España, hablo de Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón y de otras creaciones de las que vamos a hablar hoy debo confesar que llevamos ya unos cuantos episodios aquí de Excelsior que me resistía a dedicarle un capítulo a Francisco Ibáñez no por nada, sino porque tenía la sensación de que bueno alguien ya de una edad avanzada, ha muerto con 87 años, que por desgracia la biología iba a hacer que falleciera en un momento más o menos cercano. que Lo vamos a hacer es que la vida es así y lo normal es que si ya estás en torno a los 90 años, eh, cualquier día nos des la mala noticia. Y casi quería eh, dejarlo para hacerle un homenaje, intentaré no alargarme demasiado, porque creo que, como, como ya he dicho al principio, es uno de los autores de cómics más queridos, más populares en España, y además desde hace décadas. De hecho, es que la primera vez que aparece Mortadelo y Filemón en un, en un cómic, eh, tenemos que retrotraernos nada menos que al 20 de enero del año 1958 estamos hablando de unos personajes, Mortadelo y Filemón, que llevan con nosotros 65 años, es decir, que ha habido generaciones de españoles que se han criado leyendo a estos personajes. Por supuesto, Mortadelo y Filemón no son los únicos, hay en el haber de Francisco Ibáñez casi medio centenar de personajes diferentes. Pero no cabe duda que Mortel y Filemón son los más populares, además, dentro y fuera de España, porque hay eh, en distintos países eh, europeos, en, en, en Brasil, por ejemplo, en, eh, incluso en chino y en japonés, hay ediciones de Mortadelo y Filemón que, evidentemente, en otros países no se llaman como aquí. Yo creo que muchos igual sí que sabéis que en otros idiomas, en otros países, como en los países nórdicos o en alemán eh, o en Alemania, el nombre de Mortadelo y Filemón es Clever and Smart, que sería algo así como listo y espabilado. Y, y, y es que ya digo que su popularidad trasciende eh, épocas y trasciende fronteras es decir que ha dominado el tiempo y el espacio y decía que son sus personajes más eh, más conocido, más populares eh, los que también tienen más historias mmm, con unos 220 y pico álbumes de historias largas, ¿vale? Porque por supuesto también hay recopilatorios de las historias más breves, algunas de una o dos páginas, o de poquitas páginas, procedentes de la publicación de estos personajes en diversas revistas de cómics a lo largo de, de diversas décadas. Pero ya digo que tiene casi medio centenar de personajes. Algunos de ellos, pues si os hablo de Don Usura, por ejemplo, o de Pepe Roña, igual no os suena mucho, seguramente. Os sonarán más... Eh, bueno, voy a decir la familia Trapisonda, un grupito que es La Monda, que a lo mejor eso no os suena demasiado. Pero seguro que si hablamos de otro gran clásico como 13 Rue del Percebe, esa plancha en la que se ve un... Eh, un edificio en el que parece haberse desgajado la fachada y nos permite asomarnos en plan la ventana indiscreta a, a las distintas viviendas que hay en ese edificio y en cada una de ellas personajes memorables desde eh, ese señor que vive en el ático y que es un moroso profesional a ese tendero tramposo que tiene el local en el bajo, la portera, el ascensor que no funciona nunca, los niños eh, gamberros, el ladrón que roba cualquier cosa y aparece por ahí por su casa para, para, para escándalo. De, de su mujer, la consulta del médico, en fin, ahí eh, no siempre son fijos, eh, según la, la plancha van va cambiando algunos de estos personajes, y es otro gran clásico que aparece a principios de los años 60, fijaos si se si ha, si ha vivido. El botón es sacarino, rompetechos, Pepe eh, Goterayo, Tilio, Chapuzas a domicilio, como veis, personajes clásicos, algunos de ellos han eh, inspirado con poco disimulo realmente, adaptaciones a otros medios, especialmente a la televisión. A nadie se le escapa que Pepe Gotera y Otilio están detrás de esos Manolo y Benito que tan populares se hicieron en, en televisión y por supuesto detrás de 13 rue del Percebe eh, están series claramente inspiradas en ella como en estos cómics como pueden ser eh, Aquí no hay quien viva o La que se avecina. Curiosamente, he mencionado a El Botones Sacarino y parte de la inspiración para este personaje procede de la propia vida de Francisco Ibáñez, porque en, en, en sus comienzos profesionales estuvo trabajando en un banco en el que comenzó a trabajar precisamente como Botones, así que fijaos si conocía bien ese desempeño profesional y con el tiempo pasó a, a tener ya un trabajo más administrativo y poco a poco se ve que ese trabajo no le satisfacía lo suficiente, le encantaba dibujar, ya a los 11 años le publicaron su primera eh, historieta y gradualmente fue haciendo más publicaciones, haciendo más colaboraciones con eh, diversos medios, hasta que fue teniendo unos ingresos. Y llegó un punto en el que esos eh, ingresos ya le permitían vivir de una manera holgada hasta el punto que abandonó ese trabajo de, 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 de contable que era realmente eh, parte de lo que hacía y gestión de riesgos y se dedicó por entero al mundo de la viñeta. Al principio, también hay que decir que tardó unos cuantos años, eh, desde que dejó de, de ser botones y gestor de riesgo en el banco, hasta tener esos personajes de grandísimo éxito, como fueron Mortadelo y Filemón. Y durante esos años eh, fue creando toda una serie de personajes. O los puedo enumerar, seguramente muchos de ellos no sonarán. Eh, pero, pero bueno, ahí están los ya citados eh, Pepe Roña, Don Usura, eh, Melenas... Esos primeros personajes que desde el año 1952, eh, os recuerdo, Francisco Ibañez nació en el año 36, justo al comienzo de la, de la Guerra Civil, y en el año 52 eh, es cuando comienza a publicar y eh, desde el 52 hasta el 58, que nace Mortal de Luis Filemón, en esos seis años, se va haciendo como dibujante profesional, como guionista, porque también las, eh, las historias, la mayoría de las veces, procedían de su propia imaginación. Y desde luego, con el nacimiento de Morta de Luis Filemón, que al comienzo ya son unos personajes muy exitosos, pero que en poco tiempo se van a convertir en la gallina de los huevos de oro, lo que va a tener es una evolución entre esos personajes que incluso inicialmente casi están inspirados en Sherlock Holmes de hecho incluso lleva eh, Mostadillo una una pipa parecida a la a pipa con la que se suele representar al detective creado por ser Arthur Conan Doyle y van evolucionando incluso en el dibujo hasta que eh, en pocos años tienen ya eh, el aspecto y la idiosincrasia que conocemos en la actualidad. Por supuesto, toda esa serie de personajes adyacentes que van a ir cobrando vida propia y que, por supuesto, dentro de su humor eh, absurdo y disparatado enriquecen vivamente el, 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 la, las historias y hacen que los espectadores nos desternillemos de risa, recordad que no es destornillar de sino desternillar de porque es de rompernos el esternón a base de tanto reírnos el profesor Bacterio y sus inventos, el superintendente Vicente la tía, eh, los técnicos de información eh, aeroterráquea. inicialmente eran detectives, pero hay un momento en el que ya pasan a formar parte de la tía, que a nadie se le escapa que es una forma de parodiar a la CIA, la agencia central de investigación eh, Ofelia, esa secretaria coqueta que estás enamorada de Mortadero al que nunca logra sacarle una cita, los, los malos habituales, las entradas secretas, los batacazos, las persecuciones finales, realmente un puñado, no sé si una, una docena una veintena de situaciones, de lugares comunes, de elementos que se van repitiendo de manera muy habitual y además, eh, sobre todo en el caso de las historias Cortas obedecen a un esquema muy sencillico, pero también porque hay un momento en el que, ante la popularidad sin freno de Mortadelo y Luis Filemón, no solo se publican diversas pub publicaciones, valga la redundancia, con el propio nombre de estos personajes en el título sino que hace falta que haya equipos de creativos adicionales encargándose de publicar historias de las que ya no se encarga Francisco Ibáñez, a pesar de que, desde luego, había momentos en los que dibujaba hasta 40 páginas semanales. Sacad la cuenta de lo que toca cada día de imaginar, dibujar, rotular... En fin, esto es eh, un esclavismo estajanoísta. Estamos hablando de eh, unas publicaciones de los cómics de Morte y Luis Filemón como los de otros personajes, los ya mencionados 13 roder Roger Percebe, Botones acarino Rompetechos o Pepe Botera y Otilio, que desde finales de los 50 a finales de los 60 van apareciendo y llenando las páginas de publicaciones bueno desde Pulgarcito, Tío Vivo, el DDT, hasta, como digo, tener su propia colección periódica, de, de cabeceras propias en 1970 nace Mortadelo como revista en la que hay cómics de Mortadelo y Filemón pero hay otros tanto de Ibáñez como de otros autores Super Mortadelo en el 72 Mortadelo Gigante en el 74 y Mortadelo Especial en el 75 si os dais cuenta eh, claro no todas las semanas ni todos los meses salen todas pero sí que hay una periodicidad una multiplicidad y hace falta alimentar y por supuesto Francisco Ibáñez da para mucho pero no para tanto Así que enseguida comienzan los equipos que, que van trabajando en estos personajes. Además, también hay que mencionar aquí que hay un momento de ruptura. Todo esto tiene que ver con la editorial Bruguera y sus draconianas condiciones en las que los creadores no eran realmente dueños de los derechos de propiedad intelectual de sus creaciones y llega un momento en el que se rompe la relación Bruguera continúa publicando cómics de Mortadelo, aunque no es ya Ibáñez quien está detrás. Ibáñez pasa a trabajar en la editorial Grijalbo a mediados de los años 80. Aquí es donde nace la revista Guay, que no todos, pero sí que tengo bastantes ejemplares, tampoco duro demasiado, debo, debo confesarlo. Y aquí nacen unos personajes quizá un poquito más flojos, eh, quizá también porque tratan de ser hijos de su tiempo, insisto, a mediados de los años 80. El 7 Rebolling Street trata de ser una especie de trece ruedas del percebe, desde el propio título no engaña a nadie, y luego, como digo, tratando Ibáñez de adaptarse a la idiosincrasia propia de la época, crea esos personajes Chicha, Tato y Clodoveo, de profesión sin empleo, que intentan acercarse a la naturaleza de los problemas de la juventud de, de esa época, en mediados de los años 80, y a mi humilde modo de entender, bueno, quizá ese pequeño matiz de realismo ¿vale? tampoco estamos hablando de hiperrealismo pero bueno, ya no son agentes secretos con zapatófonos y entradas secretas en una en una farola y chapeado el mirriados y cosas de estas eh, siguen teniendo gags múltiples pero yo creo que ese alejamiento del humor absurdo eh, bueno, quizás no les sienta demasiado bien por fortuna esto no dura demasiado tiempo porque también a finales de los 80, en el 87-88, eh, se aprueba la ley de propiedad intelectual que confirma la propiedad intelectual de los autores y a partir de aquí bueno todo se revoluciona un poco... Eh, Francisco Ibáñez retoma la posibilidad de trabajar él con sus personajes, que hasta ese momento y en ese lapso habían salido, eh, o sea, se seguían publicando, pero con la autoría de Equipo Bruguera. Y aquí, evidentemente, ya Francisco Ibáñez no, no estaba detrás, había un equipo de, de artistas, algunos de ellos eh, anónimos, otros más o menos, sí que se, se sabe sus nombres. Y bueno, eran gente que incluso en la sombra o de manera eh, más o menos eh, habitual o intermitente colaboraban en ir sacando entrevistas, eh, perdón, entrevistas revistas con historias de estos personajes, con lo cual ya sabían manejar muy bien a Mortel y Filemón y a otros personajes. Y, y bueno, afortunadamente eh, Francisco Ibáñez retoma sus sus creaciones, sus personajes a finales de los 80 ya hasta eh, los últimos álbumes. Es esta época además, años 80, años 90, cuando comienzan a salir esos álbumes tan populares que están muy pegados a la actualidad, pero quizá, y aquí está la ventaja, llevando ese humor absurdo habitual de, del autor de Francisco Ibáñez, a los personajes y a las situaciones de la época. Son muy célebres sus álbumes cada cuatro años dedicados a los Juegos Olímpicos o a los Mundiales de Fútbol. También van apareciendo los, los álbumes en los que va haciendo alguna crítica, alguna alusión a las circunstancias políticas de, de, de la época con los distintos gobiernos caricaturizando a los presidentes de gobierno más recientes. Y, y desde luego sin perder el humor en ningún momento, con esas situaciones absurdas, con esos personajes que después de caerse desde el último piso de un edificio altísimo y de aplastarse contra la acera y de quedarse con lo, los dientes colgando con un ojo a la funerala, con un chichón en el colodrillo y completamente chafados como si fueran una lámina de papel, en la viñeta siguiente aquí no ha pasado nada, como mucho a lo mejor tienen una tirita en, 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 en un codo o una escayola en un brazo y, y enseguida se reponen, ya digo, ese, ese humor absurdo, que lo ha hecho yo creo que desde el principio, que, del nacimiento de estos personajes en concreto, los ha hecho los favoritos del público y ya digo, 65 años eh, haciéndonos divertir y sobre todo amar el cómic y amar el humor a generaciones de españoles. Hoy ya dije que no quería extenderme demasiado me voy a centrar solamente en Morzadillo y Filemón quizá en otro momento le dediquemos eh, algo más de tiempo al, al resto de personajes pero creo que más allá de las viñetas más allá de esos 220 y pico álbumes con historias largas, habría que hacer dos menciones, una a cuándo comienza realmente todo esto de las historias largas? Cuando es el primer momento en el que evolucionan las historias de Mortadelo y Filemón y es que esto habría que irse al sulfato atómico. Aquí es donde realmente y sin duda influenciado por el por el cómic belga es cuando Francisco Ibáñez dice: vale, a partir de ahora vamos a dejar las historias cortas con un desarrollo muy, muy lineal, muy sencillito. Y, y vamos a, a evolucionar de una manera decidida. El, el cómic, que se va publicando por entregas inicialmente, en. en, en Pulgarcito. Es. Eh, además. Tiene. incluso en el dibujo. aumenta los detalles. No es que pase a ser realista. Pero va aumentando los detalles. Y. Y, y a partir de ese momento es cuando se tiene ya la conciencia de que estos personajes, sus historias, pueden ser más largas, no cae el ritmo en ningún momento, la sucesión continua de gags no, no baja el nivel en, en, en ninguna de las páginas, mantiene al lector atrapado durante unas cuarenta y pico páginas y, y, y ese es sin duda el gran secreto para la evolución unos pocos años después de, de haberse creado el personaje, apenas una década después de haberse creado estos personajes, eh, que ya sería la evolución en la que a partir de ese momento haría eh, ascender a un nuevo nivel a este personaje. La Caja de los rojos Magin el Mago, por supuesto Chapeau, el Esmirriau, eh, Contra el Gang del Chicharrón, son las aventuras sin duda más recordadas, más leídas por todos. Y, eh, y surgen aquí, a finales de los 60, mediados de los 70. Y, por supuesto, a partir de aquí, como digo, es cuando ya se configura el mortadelo y Filemón, que casi todos conocemos. Siguen teniendo historias cortas, por supuesto, pero ya casi todo son estas eh, historias largas, que sí que es verdad que muy deudoras de que se están publicando de manera periódica, se configuran a base de pequeñas mini misiones que se van sucediendo unas a otras con ese esquema, eh, con ese esquema habitual en, en, en las historias de muerte de Luis Filemón, en las que se plantea una misión, eh, el encargo siempre hay un malentendido en el que creen que les van a dar un billete de, para viajar en primera y luego primera es como se llama la burra en la que van a viajar o a algún arma y el arma es se creen que se van a dar que les van a dar el profesor o algo de rayos láser y, y dice, algo de rayos. Y el rayos es un bronceador y una caja de sol para los rayos solares. En fin, entonces hay malentendidos iniciales. La misión, por supuesto, sale desastrosa y todo termina con el superintendente persiguiéndolos. Y, y en muchas ocasiones eh, ellos habiendo desgraciado físicamente al profesor Bacterio. Porque casi siempre por culpa de alguno de sus inventos han terminado malamente. Y entre medias, por supuesto, mamporros por doquier. Y fijaos que todavía no he mencionado ese elemento casi de realismo mágico, al que nunca se hace mención para tratar de explicarlo, que es la capacidad de Mortadelo de disfrazarse de cualquier cosa y cualquier personaje de una viñeta para la siguiente, sin que nunca se explique de dónde saca los disfraces, dónde los guarda, y, y, y si esa es una, una habilidad natural o sobrenatural. Insisto, humor absurdo. Habría que comentar esto, que a partir del sulfato atómico, en el año 69, es cuando evoluciona el Mortadelo y Filemón, pero por supuesto, y en una época muy cercana, a principios de los años 70, hay que hablar también de la animación. Los festivales de. Festival de Mortadelo y Filemón. Y por supuesto, el armario del tiempo historias cortas de 5 o 6 minutos cada una, es decir, un poco como las publicaciones que aparecían en los pulgarcitos y compañía, pero que, bueno, se van ensamblando y sale una película un poquito más larga y, y estamos hablando de eh, unos cortos que aparecen a partir del año 66 y hasta el año 71, cuando yo creo que es el, el mejor el del armario del tiempo, que, por supuesto, además del armario del tiempo incluye otras, otras historias, y bueno, cómo no eh, recordar a ese, a ese primo de, de Filemón, el profesor Chiflagoras, que tiene ese invento, un armario en el que te metes dentro y viajas en el tiempo. Modesta y humildemente creo que aquí está la inspiración para el Ministerio del Tiempo, para la serie, el que eh, haya unas instancias secretas en España que tengan la posibilidad de una forma completamente eh, alejada de lo convencional de viajar en el tiempo, es decir, no es una máquina como tal, sino un armario y evidentemente abrir la puerta del armario y meterse dentro, eh, el trasunto lo tenemos con las puertas del, del Ministerio del Tiempo. Y cuántas tardes, aunque ya digo que esto es de los finales de los 60, principios de los 70, cuántas tardes, cuántas mañanas de fin de semana hemos pasado en los años 80 y 90 viendo estos dibujos de animación. Y el colofón, y aquí tampoco me quiero extender demasiado, las películas, porque Morta y Filemón ha llegado al cine en dos ocasiones, en, en películas con actores de carne y hueso, y en una ocasión la que yo personalmente recomiendo más en, eh, en animación por ordenador. En La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Javier Fesser se atrevía en el año 2003 a llevar a la gran pantalla, e insisto, con actores de carne y hueso, Pepe Villuela, como Filemón y Benito Pocino, un cartero mmm, catalán a que casi no se le entiende cuando habla, pero que tiene un parecido físico extraordinario. Además, aquí anécdota personal, eh, en la... yo tengo una foto con Benito Pocino, el mortadelo de la primera película, en la plaza de la catedral de aquí de Murcia, que se lo encontró mi hermano, me llamó, oye bien, que está aquí. Y, y le dije, ¿me puedo hacer una foto contigo? Sí, sí, claro. Porque habla así con un acento catalán muy cerrado. Digo, pero... Tienes que cogerme por la cabeza con la mano así apretada contra la cabeza como se la ponías a Filemón en la película. Sabéis que es un, una forma que, que, que tiene mortadelo de, de agarrarle así la cabeza a Filemón cuando están viendo algo o están explicándole algo. Y esa, esa foto la guardo con mucho cariño. Pues esa película es eh, completamente surrealista también, con un humor muy absurdo y con esos pequeños elementos colaterales que aparecen en los márgenes de las viñetas unos caracoles, con, con una casa con chimenea, un, una, un, una araña en el rincón de la viñeta, es decir, est estos pequeños elementos absurdos en los que eh, se te va deteniendo de la vista eh, y que cada vez que lees el cómic descubres alguna eh, algunos de estos pequeños detallitos, pues también aparecían aquí en esta película. Eh, luego hubo una segunda parte en 2008, está dirigida por Miguel Bardem, mortal y Filemón, Misión, Salvar la Tierra, quizá un poquito más, eh, más floja, y la que yo creo que es la mejor, porque se vale de esa capacidad que tiene la animación por ordenador de hacer posible lo que solo en el mundo de las viñetas nos podemos creer. Mortero y Filemón contra Jimmy el Cachondo, estrenada en el año 2014, y de nuevo, yo creo además que no había nadie, seguramente, más capacitado que el propio Javier Fesser para dirigirla. Con ese momento de la persecución en moto con sidecar, que yo creo que está ahí, ahí, con la persecución en eh, Sidecar de Tintín y el secreto del unicornio de Steven Spielberg, esa persecución hilarante en el caso de Morteo y Filemón contra Imer Cachondo y completamente espectacular en el caso de la película de Tintín, pero una película divertidísima de principio a fin y con unos carra elejal de Hanfri Topeda poniéndoles las voces a los personajes principales y Mariano Venancio, que había interpretado en imagen real al super y que aquí pone las, las voces, y que han trasladado décadas después, más de medio siglo después, a la gran pantalla. Lo que en las viñetas, ya digo, que llevaba generaciones haciéndonoslo pasar fenomenal. Eh, si no me fallan las cuentas, llevo unos 25 minutos hablando sin parar de Francisco Ibáñez, de Marta y Luis Filemón. Y creo que ya llega el momento de parar aquí. Habéis visto que no me he puesto demasiado sentimental. No quiere decir que no lamente que haya fallecido Francisco Ibáñez, por supuesto, porque esto quiere decir que ya no habrá más mortadelos y filemón surgidos de su imaginación ni de su pluma, pero es tanta la alegría, tanta la felicidad que durante décadas nos ha proporcionado a muchos que es muy difícil no hablar de sus personajes y del autor sin una sonrisa cariñosísima en los labios. Y por supuesto... La excusa para volver a releer una y otra vez esos superhumor, esos pulgarcitos, esos mortadelos que muchos atesoramos. Hay quien tiene la suerte de tenerlos todos. Algunos, a pesar de tener treinta y pico mil cómics, no tenemos todos los de mortadelo, pero ahí tenemos unos cuantos. Y por supuesto, en múltiples ediciones, de las que han ido apareciendo en kioscos con diversos formatos, tapa dura, tapa larga, recopilatorios. Creo que eso es también un poco lo bonito. El tener. Una variedad de Mortadelo y Filemón que permita hacer también un reconocimiento a la variedad de formatos de publicaciones en las que nos ha llegado y esperemos que siga llegando, porque yo creo que Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez, son auténticamente inmortales.